الآن أود أن أحكي لكم قصة درامية على نحو خاص وكأن روائيا صاغها الأمر يتعلق بمصدر طاقة جديد إنها الطاقة الذرية قبل أكثر من سبعين عاما بدأ عهد التحول من القوة التدميرية للطاقة النووية إلى الاستخدام السلمي الطاقة النووية حديثة آنذاك كنا في طليعة التقدم التكنولوجي مثير كان ذلك ساحرا وجذابا لم تستطع الحكومات مقاومته أصبح من الواضح لفرنسا أن خلاصها كان في الطاقة النووية وكان ذلك مربحا بالنسبة للشركات فجأة صار كل شخص في قطاع المرافق الكهربائية يقرر حاجته إلى الطاقة النووية أيضا لكن منذ البداية كان النووي السلمي مصحوبا بالمخاطر لقد تبين في جزيرة ثري مايل أن وقوع الحوادث الخطيرة أمر وارد تكاليفه عالية الأمر معقد للغاية من الناحية الاقتصادية وصعب جدا ومحاط بالكثير من الاحتجاجات المناهضة بصراحة لقد برزت منظمة السلام الأخضر جرين بيس في تلك الفترة اليوم لا تزال طاقة نووية مثيرة للجدل لا توجد نهضة نووية هذه قصة خيالية لفقتها الدعاية محبوبة ومكروهة ومن المستحيل تجاهلها غيرت الطاقة النووية عالمنا وفيما يلي قصتها في أعقاب الحرب العالمية الثانية كان الجميع يتحدث عن القدرات الهائلة والمرعبة للطاقة النووية ما غير المناخ حقا هو خطاب ألقاه الرئيس أيزنهاور في ديسمبر 1953 في الأمم المتحدة والذي أسمه الطاقة النووية من أجل السلام القنابل النووية اليوم أقوى من الأسلحة التي ظهرت في العصر النووي بأكثر من 25 مرة لقد بدأ الأمر بالكثير من الكآبة والشؤم ثم أخذ يدور وانتهى بهذه القصة الجميلة السعيدة عن كيف ستجلب الطاقة النووية البركات والصحة والازدهار للعالم يمكن تحويل هذه القوى المدمرة العظيمة لتصبح نعمة عظيمة للبشرية جمعاء نقل خطاب الرئيس على الفور في 74 دولة وبهذا أراد الأمريكيون تجنب قيام الشيوعيين بتشويه مقترحات أمريكا سرعان ما انتشرت الطاقة النووية من أجل السلام في العالم تضمنت الدعاية معارض متنقلة حيث يمكن للناس الذهاب ومشاهدة القليل من الأدوات النووية وجذبت هذه المعارض حشودا من الناس حول العالم زار المعرض في برلين الغربية ربع مليون شخص في الهند حضر رئيس الوزراء نهرو لمشاهدة المعرض وتبادل التجربة مع الآلاف من مواطني بلده كانت اليابان من أهم البلدان التي استهدفت بدعاية الطاقة النووية من أجل السلام في الأول من شهر نوفمبر عام 1955 افتتح المعرض الأمريكي للطاقة النووية من أجل السلام في حديقة هيبيا بطوكيو أرسلت الولايات المتحدة معروضات إلى اليابان والتي روجت لعمل العلماء اليابانيين في مجال الطاقة النووية الطاقة النووية من أجل السلام ساعدت في إرسال الرسالة التالية مرحبا نحن الأخيار 
ساعد ذلك نوعا ما في إزالة الوجه الكريه الذي تركته هيروشيما وناجازاكي تم تشجيع عامة الناس على النظر إلى الجانب المشرق إذا جاز التعبير من خلال إظهار أن هناك حماسا متزايدا في جميع أنحاء العالم هل كانت دعاية أم كانت سياسة؟ الجواب كانت كلا الأمرين كان الأمر في نفس الوقت محاولة للتأثير على الإدراك العام لتغيير الطريقة التي يتحدث بها الناس عن الطاقة النووية من ناحية أخرى كانت مبادرة جادة وحقيقية لنشر ما اعتبروه فوائد الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم وفجأة كان ينظر إلى إمكانات الطاقة النووية المدنية على أنها منارة عالمية للتقدم أرادت كل دولة معنية المشاركة في تطوير هذا المستقبل البراق للطاقة النووية كانت الطاقة النووية أحدى التقنيات التي استخدمتها الدول لتمييز نفسها على أنها عالية التقنية وليست متوسطة لو كنت عالما شابا أو مهندسا تخرجت من الكلية في خمسينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية فإن مكانتك عالية جدا كان العلماء قد تقدموا كالسحرة الجدد السحرة والعرافين الذين كانوا سيحضرون كل هذه الأشياء الرائعة إلى المستقبل كانوا وكأنهم جزء من العالم السحري العلماء الذين درسوا هذا كانوا أناسا رائعين حقا كانوا جزءا من هذه النخبة المميزة أنشأ البريطانيون أول محطة نووية مدنية في كالدر هول في المملكة المتحدة بشكل مناسب لمثل هذا الحدث المهم للغاية جاءت الملكة لحضور مراسم حفل الافتتاح الكبير وبهذا اتخذت بريطانيا دورا حاسما في الثورة الصناعية الثانية كانت الحكومة البريطانية فخورة بأنها تغلبت على أمريكا بافتتاحها أول محطة طاقة نووية مدنية رأت بريطانيا نفسها على أنها رائدة الطاقة النووية كنا أول من يمتلك محطة طاقة نووية وتقنيتنا كانت في طليعة العالم لكن الآخرين لم يكونوا بعيدين عن الركب ستبدأ فرنسا في إنتاج الطاقة النووية وتأخذ مكانها إلى جانب أمريكا والاتحاد السوفيتي وإنجلترا كواحدة من الدول النووية الكبرى عندما تولى شارل ديغول السلطة بعد الحرب العالمية الثانية كان همه الرئيسي استعادة مجد فرنسا السابق كقوة عالمية في أكتوبر عام 1945 وقع ديغول على أمر رسمي لإنشاء لجنة الطاقة النووية لكن المفاعلات الفرنسية لم تكن فقط لإنتاج الطاقة تم تقديم أول موقع نووي في فرنسا كنموذج أولي لتوليد الكهرباء وكان هذا هو ما أحدث كل الضجة الآن يمكننا أن نكشف حقيقة كيف أصبحت فرنسا لاعباً قوياً في الدورة النووية الصناعية في الواقع ومنذ البداية صممت مفاعلات ماركول لإنتاج البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة لم يكن كالدر هول البريطاني مفاعل طاقة كان الغرض منه إنتاج مادة البلوتونيوم المستخدمة في صنع الأسلحة كانت الكهرباء منتجاً ثانوياً مفيداً لم تكن الحكومات الوحيدة التي حاولت تنظيف صورة الطاقة النووية كانت الشركات النووية الخاصة تشارك في هذا العمل أيضاً كان لشركة جنرال إلكتريك دور فعال في هذا الأمر لقد قاموا بالكثير من العمل كان لديهم كتاب رسومات وقد قاموا بعمل شرائط أفلام وقد تم كل شيء بألوان زاهية وشخصيات مثيرة لنبدأ بلقاء مرجعيتنا الرئيسية حول هذا الموضوع الدكتور نووي تم بناء المزيد والمزيد من محطات الطاقة النووية ما خلق مزاجا إيجابيا
أصبحت المفاعلات في الواقع مناطق جذب سياحي في حد ذاتها في ماركل كانت هناك نقطة مراقبة حيث يمكن للسياح الذهاب ومشاهدة نماذج المفاعل ورؤية الموقع بأكمله أولئك الذين يعملون في هذا القطاع شعروا بأنهم رواد شعرت بالفخر للعمل في برادويل عندما أرجع بذاكرتي أقول نعم كنت هناك فعلت ذلك شعرنا أننا في طليعة التكنولوجيا لم تكن برادويل فحسب كانت الدولة كلها فخورة وتقول يمكننا فعل هذا لقد مر خمسون عاما منذ ذلك الحين كان لدي الكثير من الشعر كانت إحدى وظائفي اختبار المواد بحثا عن الأخطاء والعيوب وكنت أتسلق داخل مبنى المفاعل الهيكل الرئيسي داخل القنوات وكل شيء وأختبر جميع اللحامات تبدو بدلا من ذلك كنسخة فائقة من معطف ماكنتوش لبلاستيكي وهي بدلة جديدة مصممة للعاملين في المصانع النووية البريطانية بمجرد ارتدائها وإغلاق السحاب يتبقى ضخ الهواء المضغوط حتى يتنفس مرتديها بسهولة اعتدت أن أرتدي ملابس مثل ملابس رجل ميشلين المطاطي ملابس خاصة وحبلا أشبه بالحبل السري يمد جسدي بالهواء وهو نوع من أنواع التنفس وكذلك مايكروفونات بعد ذلك أتسلق على طول المفاعل والمراجل وما إلى ذلك لقد لقينا اهتماما لأن الناس من مصانع الفحم كانوا يأتون إلينا ويبدون انبهارهم من روعة ونظافة البيئة التي نعيش فيها يمكنني أخذك إلى محطة فحم قديمة لتفعل ما اعتدنا فعله أنا وتوني وستخرج أسود بالكامل وعلى الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي كان عمالقة الهندسة الأمريكية يستثمرون بكثافة في بناء محطات الطاقة النووية بدت الأمور وكأن المخاطر ليست موجودة وكانت تكلفة البناء منخفضة وقد ضمنت الشركات المنتجة للكهرباء مثل جنرال إلكتريك السعر ثم ازدهر القطاع عندما قرر الجميع في مجال الطاقة الكهربائية أنهم بحاجة إلى الطاقة النووية أيضا لكن كانت هناك أصوات ناقدة كانت هناك خطة لبناء مفاعل خليج بوديجا في كاليفورنيا حيث بدأت الاحتجاجات أولاً من قبل السكان المحليين الذين كانوا مهتمين فقط بالمشهد ثم بدأ الناس يشعرون بالقلق من النشاط الإشعاعي في المفاعل كان هناك أيضاً على وجه الخصوص احتمال وقوع حادث يتعلق بمحطة نووية مما قد يؤدي إلى إطلاق المزيد من النشاط الإشعاعي لم يكن الناس في الواقع يعلمون حقا أنه كان هناك بالفعل عدد من الحوادث الصناعية الكبيرة في المنشآت النووية في كندا وسويسرا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة كان هناك حريق كبير في موقع ويندسكال لم يتم إخباري بذلك لقد اكتشفت ذلك عندما ذهبت إلى اليابان وكنت أتحدث إلى الوزير الياباني هناك وسألني عن كيفية تعاملنا مع عواقب الحريق وبعدها سألت المسؤولين لدي أي حريق فقالوا لأنهم لم يرغبوا بإزعاجي بالخبر في الواقع حث مشروع خليج بوديجا شركة الكهرباء المحلية بالتخلي عن المصنع كانت هذه المرة الأولى التي يفشل فيها مشروع نووي من هذا النوع بسبب معارضة الناس وهذا الأول من بين العديد أتذكر عندما ذهبت لأول مرة إلى الولايات المتحدة بصفة وزيرا قيل لي إنه كان لديهم سياسة لبناء ألفي محطة للطاقة النووية بحلول عام 2000 لكن المعارضة المحلية كانت قوية 
كان هناك بعض العلماء والمهندسين النوويين الذين ساعدوا هذه المعارضة كان لدينا مهندسان رائعان من جنرال إلكتريك استقالا وأصبحا مبلغين عن المخالفات لقد شهدت في برنامج ضمان الجودة في اللجنة التنظيمية النووية أن ضمان الجودة على محمصة أكبر من الأجهزة التي تتحكم في محطة للطاقة النووية من ناحية أخرى كان هناك دعم غير مقصود المدير المؤيد للطاقة النووية لمختبر أوكريدج كان ألفين واينبرغ لديه مخاوف دائما كان يعتقد أنه لا ينبغي أن تكون هناك محطة نووية هنا وأخرى هناك كان يعتقد أنه يجب أن يكون هناك ست منها في مجمع كي يكون بوسع العلماء والمهندسين الأكفاء إدارتها بصورة مركزة تزايدت قوة المعارضة لكن مع أزمة النفط أصبحت الطاقة النووية فجأة أكثر جاذبية مرة أخرى في عام 1973 أوقف كبار منتجي النفط في الشرق الأوسط شحناتهم إلى الدول الرئيسية المستهلكة للنفط عندما رفع الحظر قفز سعر النفط من 3 دولارات إلى 12 دولارا للبرميل أعلى من ذي قبل بأربعة أضعاف يمكن لهذه البلاد في عام 1980 أن تمتلك كل الطاقة التي نحتاجها لا تكتب افتتاحية حول هذا سوف تسمعونها من قرائكم لأن هذا أمر يخيف الناس الطاقة النووية إنهم يفكرون في القنبلة وفي احتمال أن تنفجر بأحدهم يقع منزلي في سان كليمنتي على بعد 12 ميلا فقط من محطة الطاقة النووية التابعة لشركة جنوب كاليفورنيا إديسون إنها آمنة وتنتج قوة جيدة ونظيفة والولايات المتحدة التي كانت سباقة إلى اكتشاف سر الطاقة النووية أصبحت المتأخرة في مجال تطوير الطاقة النووية اقترح نيكسون توسعا هائلا في الطاقة النووية من أجل جعل أمريكا مستقلة عن منظمة أوبيك ولكن حتى مع دعم نيكسون كانت هناك مشكلة ملحة تكلفة كل مفاعل والنقطة النووية المحيطة به كانت هذه التكاليف تتضاعف كل عامين تضاعفت ثم تضاعفت مرة أخرى عندما تضاعف سعر النفط أربع مرات كان ذلك بمثابة صدمة لفرنسا لأن ثمانية وستين في المئة من الكهرباء لدينا كان مصدرها النفط في وقت أزمة النفط أصبح من الواضح لفرنسا أن خلاصها كانت طاقة نووية لماذا نحتاج إلى الطاقة النووية؟ لأننا نحتاج إلى الكهرباء كان القطاع الوحيد الذي يمكننا استبدال النفط فيه بسهولة هو الكهرباء لأنه في عام 1973 كان لدينا الجيل الأول من المفاعلات النووية بالفعل مدفوعة بأزمة النفط تحركت الحكومة الفرنسية بسرعة لبناء محطات طاقة نووية جديدة ولم يضطروا للقلق بشأن الرأي العام فيما يتعلق بالقرارات اقتصر اتخاذها على مجموعة صغيرة من الأشخاص رؤساء شركة EDF من هيئة الطاقة النووية والإدارة العليا كانت الدولة هي التي تمثل الشعب في فرنسا بمجرد أن يسمح لك ببناء طاقة نووية يعتبر ذلك صفقة منتهية لكن في أمريكا كانت الأمور أكثر تعقيداً كان الوضع في الولايات المتحدة مجزأ للغاية كان هناك حوالي 2800 شركة كهرباء مختلفة لقد استمروا في تغيير التصميمات في نوبة جنون تنافسية لمحاولة التقدم على الآخر وهذا يعني أن أوقات إنشاء المحطات النووية قد بزغت فجأة هذه ليست الطريقة للقيام بأعمال تجارية
أصبح برنامج فرنسا النووي الأكبر في العالم ولم تفعل الولايات المتحدة شيئاً سوى التفرج في الوقت الذي شيدت فيه فرنسا 58 مفاعلاً ألغت أمريكا بناء 200 مفاعل وهذا فرق واضح وكبير بينما دفعت فرنسا برنامجها النووي كانت هناك أجندة مختلفة في ألمانيا في سبعينيات القرن الماضي شهدت ألمانيا الغربية نمواً لواحدة من أكبر الحركات ضد الطاقة النووية في أوروبا الغربية ربما في العالم كان الناس قلقين لأنهم بدأوا يسمعون أنه في المناطق المحيطة بالمفاعلات كانت هناك أمراض غير مبررة أو تغيرات في البيئة عليك أن تتذكر أن ألمانيا لها تاريخ خاص تاريخ تميزت به بالحروب العالمية ولعبت الأسلحة النووية في الحرب الباردة دوراً مهماً لذلك كان هناك الكثير من عدم اليقين تعزز بسبب الطاقة الذرية كانت قرية ويل الصغيرة في جنوب ألمانيا نقطة الأصل الحقيقية لهذه الاحتجاجات حيث كان من المفترض بناء محطة للطاقة النووية حاولت مبادرات المواطنين المحليين وقف ذلك في النهاية كان احتلال الموقع الخيار الوحيد الذي تركوه ستتم مصادرة العناصر تجمهروا في الموقع جلبوا عشرات الألاف من الأشخاص عدداً كبيراً جداً بحيث لا تستطيع الشرطة التعامل معه وأقاموا معسكراً كانوا يغنون ويعزفون على الجيتار ويلقون المحاضرات ويمارسون الحب وما شابه ذلك كان صانعون نبيذ من كايزر ستول والطلاب والصحفيون والخبراء يتحدثون مع بعضهم البعض لا يزال هذا التنوع أساسياً للحركة الألمانية المناهضة للأسلحة النووية وقد بدأت هنا لكن حركة الاحتجاج لم تبقى سلمية حيثما كانت هناك خطط لبناء مفاعل كانت هناك احتجاجات ضخمة وكثيراً ما أدت إلى اشتباكات مع الشرطة في عام 1981 في بروكدورف تجمع 150 ألف شخص في مظاهرة غير قانونية في فبراير في البرد القارس كان رد فعل الدولة غير متناسب تماماً استخدموا الغاز المسيل للدموع وهبط مئات من رجال الشرطة من المروحيات وذهبوا وسط الحشد بهرواتهم تم تفتيشنا ومع ذلك لم يسمح لنا بالذهاب إلى الموقع كان الاحتجاج ممنوعاً كان المتظاهرون على جانبي المحيط الأطلسي يدقون ناقوس الخطر بشأن احتمال وقوع حادث في محطة نووية واعتبرت الشركات المخاوف غير مبررة حتى صباح أحد الأيام في شهر مارس عام 1979 جئت للعمل وجاء مفوض إلي راكضا كان جون أوهورن وطلب مني أن يستخدم سيارتي وقلت له بالطبع صعدت إلى الطبق العلوي واكتشفت أن لدينا مشكلة في هاريسبرغ بنسلفانيا وقع حادث في محطة للطاقة النووية قال متحدث إن مضخة مياه التغذية تعطلت هذا الصباح تلقائيا مما أدى إلى إغلاق محطة الطاقة النووية 3 مايل 
يعتقد الناس أنه في حالة الطوارئ يبدأ الناس في الركض في غرفة العمليات لكن في الواقع كل شيء تباطأ بسبب عدم اليقين الهائل بشأن الحقائق كانت المعلومات متناقضة كانت العدادات تقرأ إشعاعات عالية جدا حقا كان الخبراء يقولون أن هذه العدادات خاطئة حتما الشعور السائد كان ضبابية المعلومات كان غير متوقع إلى حد كبير كان هناك شعور بأن هذا كان أسوأ من أي شيء يمكن أن يتخيله المرء كان هناك بعض الحوادث الخطيرة لكن ليست مثل حادثة جزيرة ثري مايل عندما وقعت الحادثة أعتقد أن الإطار بأكمله انهار لم يعد بالإمكان الإدعاء بأن المحطات النووية كانت آمنة كانت تلك لحظة حاسمة للغاية ازداد نشاط أعضاء منظمة السلام الأخضر وكانت هذه مشكلة جديدة ليتعاملوا معها في ثمانينيات القرن الماضي كان لدينا هذا النوع من المسيرة الحتمية نحو مستقبل نووي وفي الوقت نفسه كنا نبحث في موقف حيث كان هناك مصنع الأزيز والنفخ هذا في موقع ويندسكال والذي كان يضخ مليوني جالون من المواد الملوثة في البحر الإيرلندي كل يوم أعني أن كل شيء كان غير معقول وكان علينا معالجة هذا الأمر بطريقة ما في البداية كانت منظمة السلام الأخضر نشطة كانت خطتهم بسيطة وهي سد أنبوب التفريغ الذي يبلغ طوله ميلاً ونصف الميل باستخدام سدادات مثل هذه أعقدت إجازاً سرياً مع الصحافة وقلت لهم سنقوم بسد الأنابيب لدينا سدادات جاهزة سوف نوقف التصريفات وبطريقة ما تسرب الخبر إلى شركة الوقود النووي البريطاني وعرفوا ما ننوي فعله في هذه اللحظة سبقتنا شركة الوقود النووي البريطاني لسد الأنابيب من الواضح أنهم عرفوا بالضبط ما كنا سنفعله في الأسبوع الماضي أو نحو ذلك لقد عملوا بكثافة على سد الأنابيب وكان من المستحيل بالنسبة لنا وبوسائلنا المتاحة أنذاك أن نسدها لقد كان عملا متوازنا دائما لمحاولة التعامل معهم بحكمة لكن في النهاية نضطر لاستخدام القانون إذا لزم الأمر لمنعهم من فعل الأشياء التي نشعر بأنها خطيرة كانوا بحاجة إلى أن يقال لهم إنهم ليسوا فوق القانون أما أنا فنظر إلي على أنني الشرير أحيانا كان المدافعون عن الطاقة النووية ومعارضوها يتحدثون لغتين مختلفتين لم يكن الأمر أن أحدهم كان يحتكر الحقائق بل فهموا الأدلة ورأوا نطاق المخاوف بشكل مختلف قررت السلطات النووية البريطانية أنها لن تستخدم اسم ويندسكيل للمنشأة بعد الآن كانوا يطلقون عليها اسم سيلافيلد وهو اسم القرية الصغيرة التي بنيت فيها المحطة في الأصل ومن المفارقات أنه بعد فترة وجيزة من الإعلان عن تغيير الاسم اتهمت شركة الوقود النووي البريطاني بوجود نشاط إشعاعي على الساحل ومشكلات تسريب فيما لا يقل عن اثنين من منشآتها لقد شعرت بالإغراء للذهاب ومعالجة مسألة السلامة قيل لي لا كن إيجابيا بشأن الأشياء الجيدة التي ستجلبها الطاقة النووية 
وكانت تلك بداية فكرة مركز الزوار مرحبا بكم في سيلافيلد سيداتي وسادتي اسمي باول ويلسون واليوم سأريكم مصنع سيلافيلد في جولة بالحافلة بصحبة مرشدين ستتضمن الجولة زيارة إلى محطة كهرباء كالدر هول لمشاهدة توليد الكهرباء هناك في أول محطة طاقة نووية تجارية في العالم وصلت الرسائل اللاشعورية والتي يمكننا بعد ذلك البناء عليها لابد أن المكان آمن أليس كذلك؟ لأنهم دعونا للصعود والتجول ويحاولون أن يكونوا منفتحين وصادقين لأنهم يطلبون منا الذهاب إلى هناك كانت الطاقة النووية في السابق في إطار من السرية اكتسبت الصناعة سمعة لمجرد عدم إخبار أي شخص بأي شيء نتيجة لذلك لم يثق بهم أحد حقا لذلك ذهبوا إلى سياسة الانفتاح والتحرر ولكن كانت هناك نهاية مفاجئة لجهود العلاقات العامة في عام 1986 لو لم يكن مشاهدو تلفزيون موسكو يشاهدون أخبار التاسعة مساء عن كثب يوم الاثنين الثامن والعشرين من أبريل لكان قد فاتهم التقرير المختصر والمتنوع لأكبر حادث نووي في التاريخ وهو الحادث الذي وقع قبل يومين على الأقل في تشيرنوبيل في أوكرانيا أنهى حادث تشيرنوبيل بشكل قاطع خط صناعة القائلة بأنه لا يمكن أن يكون هناك انفجار وأن المفاعلة لا يمكن أن ينفجر مثل القنبلة لكن بالضبط هذا ما وقع فعلا لقد انفجر لقد كان حدثا مثيرا وبالطبع أثار شكوكا واسعة حول الطاقة النووية كان هناك جهد منسق للغاية من قبل جميع الحكومات الغربية للنأي بنفسها بأسرع ما يمكن وإلقاء اللوم على التكنولوجيا الروسية يمكن القول بشكل قاطع إن حادثا مشابها لذلك لا يمكن أن يقع في محطة بريطانية للطاقة النووية لم يكن من الممكن ببساطة السماح لمفاعل من تصميم تشيرنوبيل بالعمل في بريطانيا في الأيام التي أعقبت الكارثة انجرف عمود من التساقط الإشعاعي غربا فوق أوروبا مما أثار قلق أولئك الذين كانوا في طريقه بعد حادث تشيرنوبل في ألمانيا وإيطاليا سادت حالة شبه هستيرية لا يمكن لأي عضو بشري أن يشعر بالخطر فقط هذه الأنواع من الآلات تظهر ذلك إنه النشاط الإشعاعي كنت هناك في ملعب المدرسة مع مدرس الجغرافيا الخاص بي في ذلك الوقت والذي كان قد أخرج لنفسه عداد جايجر من الصيدلية للتحقق مما إذا كان هناك أي مستوى عال من النشاط الإشعاعي كان عديم الفائدة لأننا لم نكن نعرف ما هو المستوى الطبيعي منذ اللحظة التي وجدت فيها قواعد للسلوك لا تأكل لحوم الطرائد لا تأكل الفطر منذ تلك اللحظة فصاعداً اختفى القبول بين السكان الألماني تماماً الحياة طبيعية وهادئة تماماً ثم تحدث كارثة تشيرنوبيل وتضربنا مثل القنبلة لقد أثر علينا ذلك بالمستوى الشخصي؟ كان ذلك بالنسبة لي كتجربة تحول بولس الرسول في الطريق إلى دمشق وكأن شيئاً أيقظني فجأة في البداية أطلقنا على أنفسنا اسم آباء ضد الطاقة النووية بعد ذلك قلنا لا هذا ليس اسماً جيداً لا نريد أن نكون ضد شيء ما نريد أن نكون لأجل شيء ما لهذا قمنا بتغيير اسمنا إلى آباء من أجل مستقبل خال من الأسلحة النووية جنباً إلى جنب مع عائلات أخرى شكلت أورزولا ومايكل سلاديك مبادرة المواطنين بعد تشيرنوبل بهدف السيطرة على شبكة الطاقة المحلية لقد كانت محاولة جريئة ربما يمكنك أن تتخيل أنه 
عندما تقول مبادرة المواطنين نحن نبني شركة الطاقة الخاصة بنا لتزويد مواطني بلدتنا بالكهرباء في البداية يقول الجميع كيف يفترض أن يعمل ذلك؟ وقال مورد الطاقة هذا بالتأكيد لن ينجح هؤلاء الناس لن ينجحوا أبداً لكن المبادرة نجحت لقد أنشأوا جمعية تعاونية لطاقة مملوكة للمواطن من دون طاقة نووية رؤيتنا كانت إمداد طاقة خالية من الطاقة النووية ولم يكن مورد الطاقة مستعداً للقيام بذلك في بريطانيا كان سوق الطاقة أيضاً يتغير في جميع أنحاء البلاد يستعد مستخدمو الكهرباء العاديون لعروض مشاركة 12 شركة كهرباء إقليمية لكن لم يدعم الجميع خطط الحكومة المحافظة للخصخصة تأجيل خصخصة صناعة الكهرباء ستة أشهر يعني ستة أشهر فقط أعني أن ذلك سيحدث هل الأمر بهذه الأهمية؟ أعتقد أنه مهم لأنه يشير إلى أن الخطط فوضوية بالكامل ويدرك معظم الناس بالفعل أن فواتيرهم ارتفعت من أجل تمهيد الطريق للخصخصة الحكومة تريد بيع ما يصعب بيعه أي مصانع ذرية متهالكة لقد تم التقليل من تكلفة إيقاف تشغيل المحطات في نهاية المطاف حيث تعيد الموقع إلى نوع كامل من حالة نظيفة قابلة للاستخدام وقد تم التقليل من تكاليف التعامل المستقبلي مع الوقود المستهلك أيضا أعتقد أنه من غير الحكمة الشروع في برنامج نووي جديد عندما لا نعرف حتى كيفية التعامل مع ما تبقى أو إرث القدماء أدركنا أنه لا يمكن خصخصة الصناعة النووية في وقت مبكر جداً وقلنا للحكومة لا يمكننا فعل ذلك فردوا علينا بأن هذا هراء وأن علينا التفكير بطريقة تمكننا من القيام بذلك لذلك حاولنا مراراً ولكن في النهاية توصلنا إلى أننا لا نستطيع فعل ذلك مطلقاً فجاء رد الحكومة بأن قررت سحب المشروع لعدم قدرتنا على تنفيذه وكانت تلك مناسبة بالغة الأهمية تمكنت الحكومة من الاستيلاء على محطات الطاقة النووية المملوكة للدولة من قبل شركة خاصة لكن سرعان ما واجهت الشركة الخاصة مشكلة دخلت الشركة في تدهور مالي مضطرد منذ حوالي عام 2000 وبحلول عام 2002 أصبحت مفلسة في الواقع كان لابد من إنقاذها من قبل الحكومة بمبلغ 340 مليون جنيه استرليني في البداية وارتفع المبلغ في النهاية إلى أكثر من 600 مليون جنيه استرليني لإبقاء الشركة على قيد الحياة بدت الطاقة النووية فجأة وكأنها طريق مسدود وغالبا ما شعر هؤلاء الأشخاص المؤهلون جيدا والأذكياء جدا بأنهم اتخذوا خيارا مهنيا رهيبا وأن حياتهم كانت ضائعة الطاقة النووية في أزمة شعرت بها ألمانيا أكثر من غيرها اكتشفت حركة السلام ودعاة حماية الطبيعة البرلمانات كمنصات عندما شكل حزب الخضر حكومة وسط يسار مع الحزب الاشتراكي عام 1998 بدأ الوقت قد حان لإنهاء عهد الطاقة النووية في عام 2000 قررت حكومة الاشتراكي والخضر التخلص تدريجيا من الطاقة النووية ثم بدأنا التفاوض مع الشركات حول الحد الأقصى لعمر كل مصنع والذي كان حتى تلك النقطة غير محدود والاتفاق على إغلاق المفاعلات تدريجيا بمجرد وصول جميع المفاعلات التي تم بناؤها في السبعينيات والثمانينيات إلى نهاية عمرها الافتراضي سيؤدي ذلك تلقائيا إلى الخروج من الاعتماد على طاقة الذرية في ألمانيا لقي هذا دعما واسعا من وسائل الإعلام ومن عامة الناس على حد سواء صارت الطاقة النووية مرفوضة ليس فقط في ألمانيا وحدها 
ثم فتح الاحتباس الحراري فرصة جديدة في المرة الأولى سمعت أن مصطلح الاحتباس الحراري جاء من مسؤول تنفيذي في صناعة الطاقة النووية في عام 1981 وقلت ماذا يعني ذلك؟ وشرح ماهية ظاهرة الاحتباس الحراري وقال لهذا السبب لا يمكننا الاعتماد على الفحم قال لو لمرة واحدة أود أن أرفع الهاتف وأقول الفحم يقتل الطاقة قصة لا تزال قيد الكتابة دعونا نواصل كتابتها بنسبة أقل من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2000 بدأ الناس يدركون أن الاحتباس الحراري كان مشكلة خطيرة وأدرك الناس حتى كبار علماء البيئة أنه من الأفضل إعادة التفكير بالطاقة النووية دفعنا تهديد التغير المناخي إلى طرح السؤال الآتي إذا أردنا بناء محطات نووية في الولايات المتحدة بحلول عام 2010 فماذا سيتطلب الأمر؟ بدأنا بطرح هذا السؤال في وزارة الطاقة ولكن كان هناك أيضا صنعوا سياسات كان السيناتور بيت دومينيتشي صوتا رائدا في المؤتمر بشأن هذا الأمر أعتقد أننا نعلم جميعا أنه يجب أن يمتلك العالم طاقة نووية في أسرع وقت ممكن حان الوقت لهذا البلد أن يبدأ ببناء محطات الطاقة النووية من جديد نعلن عن ضمانات قروض بقيمة ثمانية مليارات دولار تقريبا لبدء إنشاء أول محطة نووية جديدة في بلدنا منذ ثلاثة عقود أول محطة طاقة نووية جديدة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود انطلقت الصناعة النووية الأمريكية بثقة متجددة حيث تقدمت 13 شركة ببناء 25 مفاعلا جديدا وكان المزاج يتغير في المملكة المتحدة أيضا بحلول عام 2025 إذا لم تتغير السياسة الحالية فستكون هناك فجوة كبيرة في أهدافنا لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون هذه الحقائق تعيد موضوع استبدال محطات الطاقة النووية إلى جدول الأعمال أعتقد أنه لا ينبغي أن نتفاجأ من السياسيين عندما يقولون شيئاً في المعارضة وآخر في الحكومة ولكن هذا ما يحدث وهذا بالتأكيد ما حدث مع بلير كثيراً ما تردد أن توني بلير أراد ترك إرث سياسي كبير وربما كان جزءاً من إرثه إطلاق برنامج طاقة نووية في مواجهة الاحتباس الحراري عزل عدد قليل من الغرف العلوية وإدخال عدد قليل من توربينات الرياح الصغيرة على الأرض ليس له نفس الانطباع المثير للإعجاب مثل إطلاق برنامج طاقة نووية ضخم كان خلفاء بلير متحمسين بنفس القدر في عام 2008 دعا جوردون براون إلى بناء ثمان محطات نووية جديدة في جميع أنحاء المملكة المتحدة وفي عام 2010 أعطت الحكومة الائتلافية الجديدة لديفيد كاميرون الضوء الأخضر لهذه الخطط وحظيت الطاقة النووية بفرصة جديدة في ألمانيا على ما يبدو علم القائمون في مجال الصناعة النووية أن ميركل كانت تعيد التفكير في موقفها السابق فقد اتفق الائتلاف الحكومي من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الليبرالي على التراجع عن القرار وعدم التخلص التدريجي من الطاقة النووية كانت الفكرة الأساسية في ذلك الوقت استخدام محطات الطاقة النووية طالما كان ذلك ممكناً من الناحية الفنية وفرض ضريبة على الدخل الإضافي الناتج ثم استخدام هذه الضريبة لتمويل تغييرات الطاقة في مشهد سياسة الطاقة في ألمانيا كانت فرنسا تأمل تكرار نجاحها النووي على المسرح الدولي 
عندما وصل ساركوزي إلى السلطة تضمنت العديد من الرحلات التي قام بها إلى الخارج السعي وراء صفقات نووية وقع العقود مع الصين ووقع اتفاقيات تعاون نووي مع عدة دول في شمال إفريقيا والشرق الأوسط لكن كان عليه أن يضع في اعتباره أنه لا يمكنه بناء أعداد لا حصر لها من المفاعلات في فرنسا بغض النظر عن مدى حماسه لذلك الأمر الاستثنائي الذي حدث هو أن الطاقة البريطانية والصناعة النووية البريطانية أصبحت بالفعل الصناعة النووية الفرنسية واستحوذت عليها شركة الطاقة الحكومية الفرنسية المملوكة للدولة مع اقتراب العقد الأول من القرن الجديد من نهايته كانت النهضة النووية على قدم وساق ولكن بعد ذلك وقعت كارثة فوكوشيما ما زلت أتذكر الصباح عندما استيقظت وسمعت أن هناك زلزالاً وتسونامي في اليابان فكرت فوراً في أصدقائي هناك ذهبت إلى المكتب وكنت أحاول الوصول إليهم عبر البريد الإلكتروني وأيضاً أشاهد الأحداث على التلفاز وبعد ذلك بدأنا ندرك أن هناك مشكلة في إحدى محطات الطاقة النووية في السنوات الأولى جاء أسوأ نشاط إشعاعياً على هذا الكوكب من جميع تجارب الأسلحة والآن يأتي من الحوادث على الجانب المدني أتذكر أن أحد كبار الموظفين كان يشاهد الفيديو على التلفاز وكاد يبكي أتذكر أنه التفت نحوي وقال لقد أمضيت حياتي المهنية كلها أحاول منع حدوث شيء كهذا والآن أشاهده يحدث على التلفاز وقد كانت حقا لحظة مؤثرة للغاية كان هذا مفاعلا مصمما على الطراز الغربي وكان في اليابان أيضا وهي دولة متقدمة للغاية ولديها مهندسون ممتازون وبطريقة ما لا يزال هذا يحدث عندما حدثت كارثة فوكوشيما كان هدف الصناعة النووية يتركز على الحد من الأضرار كنت حين ذلك في رحلة مع زوجتي إلى اليابان وبالنسبة لي شخصيا أتذكر سماع هذه التطمينات من الحكومة اليابانية ولم يسعني إلا التفكير في نوع من السخرية من هذه الرسالة أن الدولة التي كانت هدفا لهذه الرسالة النووية السلمية في الخمسينيات هي نفسها الآن تضع نسختها الخاصة من تطمين الناس حيال الطاقة النووية بدا العالم وكأنه على مفترق طرق ويحتاج إلى تحديد المسار الذي يجب اتباعه فيما يتعلق بالطاقة النووية اختارت ألمانيا طريقة مختلفة عن البقية بعد كارثة فوكوشيما يكمن الأمر في شيء مختلف إنه التأكد من درجة المخاطر والتنبؤ باحتمال حدوثها وبالتالي سيتم إنهاء استخدام الطاقة النووية في ألمانيا بحلول عام 2022 عليك أن ترى ذلك كخطوة أخيرة في وداع طويل جداً للطاقة النووية التي استمرت منذ سبعينيات القرن الماضي لا يمكنك إيجاد حزب سياسي واحد اليوم من أي طيف كان يبدي استعداداً حتى للحديث ولو قليلاً عن استخدام الطاقة النووية هذا الموضوع قد انتهى في هذه المرحلة تنمو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بسرعة كبيرة وتنخفض التكاليف بسرعة كبيرة لدرجة أن الطاقة النووية باتت تشبه ديناصور قديم لا يمكنها مواكبة ذلك 
ستغلق محطة الطاقة النووية الواحدة في ماساتشوستس بحلول عام 2019 شركة باسيفيك للغاز والكهرباء تغلق محطة ديابلو كانيون للطاقة النووية العامل الحقيقي في الولايات المتحدة هو الجوانب العملية فقط أعني أننا اكتشفنا الغاز الطبيعي بكميات كبيرة وهو أرخص بكثير وأسهل لكن الطاقة النووية لا يزال لها أبطالها بالطبع من الأمور التي نريد القيام بها في وزارة الطاقة هو إعادة تبريد الطاقة النووية ما المشاكل التي يعترضها الناس على الطاقة النووية؟ وهل يمكننا حلها تقنياً؟ هل يمكن أن نصنع طاقة نووية لا تنتج نفايات لمئات الألاف من السنين؟ هل يمكننا صنع محطات طاقة نووية لا تتهالك؟ أعتقد نعم لا أعتقد أنه يمكنك أن تكون واثقاً من أن الأمر سيحدث هذه المرة في العالم الغربي أعتقد أنه يمكنك أن تكون واثقاً من حدوثه في الشرق الأقصى تستثمر الصين بكثافة في الطاقة النووية بالغرب هذا يوم مهم لبريطانيا مصنع بريطاني تموله فرنسا والصين كان التركيز على مصنع يسمى هينكلي بوينت سي ودعت شركة EDF أن هذا سيتم من دون أي دعم حكومي والذي اتضح بالطبع أنه مجرد هراء فالحكومة البريطانية قدمت للمستثمرين الفرنسيين والصينيين في النهاية ضمانات أسعار الكهرباء لمدة 35 عاماً بثلاثة أضعاف الأسعار الاعتيادية في بريطانيا بعد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تلتزم تيريزا مي بالاتفاق المبرم بين حكومة كاميرون وشركة EDF ثم تدخل الصينيون ويبدو أنهم تمكنوا من إقناع مي صارت الأمور قدما بعد كل شيء أصبحت الصين قوة مصدرة للطاقة النووية بشكل بطيء تمتلك البلاد أربعين مفاعلاً وتخطط لبناء أربعين مفاعلاً آخر ولكن في الصين أيضاً تتزايد مقاومة الطاقة النووية بسبب المخاوف المتزايدة بشأن الصحة والسلامة والتكاليف المستقبلية إنها تقنية سياسية بطبيعتها بسبب طبيعة المخاطر وجوانب السلامة رأى العلماء والسياسيون الطاقة النووية على أنها تكنولوجيا المستقبل لعقود من الزمن شعرت أنه إذا تركهم الناس وشأنهم فسوف يتحكمون في التكنولوجيا ويقولون سنتحكم بكل شيء ونزيل المخاوف اتركونا نفعل ذلك لكن تاريخ الطاقة النووية يضحض التفاؤل المنفلت فلا تزال قضية الذرة تثير الانقسام في المواقف الأشخاص الذين يبيعون أجهزة الكمبيوتر يذكرون لنا جميع الأسباب التي تجعلنا مضطرين لشراء أجهزة كمبيوتر كذلك يذكر لنا أناس آخرون جميع الأسباب التي تجعلنا نشتري محطات طاقة نووية في النهاية نحن من يقرر ما إذا كنا نريد شراءها أم لا